0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos videopodcasts eh, a través de nuestras diferentes redes sociales los días lunes, miércoles y viernes y que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales como lo es Facebook, Instagram y YouTube. En todas y cada una de ellas nos encuentran como Plata Radio X. Pues señores, el tema del jaripeo. Siempre ha sido un tema relevante, no solo para la región oriente del estado de Morelos, sino así también para todo el estado de Morelos. Es un, un gusto contar el día de hoy con la presencia de uno de sus más grandes exponentes en este estado, una persona que tiene una trayectoria eh, inmensa en este tema del jaripeo y que así el día de hoy nos contará un poco sobre su experiencia. Eh, y todo lo que lo que este, esta disciplina conlleva. Me refiero nada más y nada menos que al señor eh, Alfredo Hernández Olivares, mejor conocido como El Niño Maravilla. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Alfredo Hernández Olivares, como lo acabas de mencionar. Y pues sí, soy un un aficionado o amante del jaripeo, tanto que, que llegué a durar 36 años ejecutándolo. Y bendito a Dios que aquí estoy todavía para contarlo. Respecto a las experiencias, pues, ¿qué te puedo decir? Imagínate lo que habrá sucedido a la vuelta de 36 años y de más de 2,000 toros profesionalmente. Hay de todo, de todo lo que se quiere saber y lo que puede uno contar. No, no alcanzarían los, las horas para empezar porque hablaríamos desde 1975 hasta... Eh, hace cinco años, precisamente, precisamente, aquí en este mismo lugar, eh, tuve la suerte o la fortuna de, de hacer mis últimas montas, aquí en Jantetelco, a los 52 años de edad. Fue cuando me retiré, todavía alcancé a montar este, como 13 toros, profesionalmente, desde el 75 hasta apenas. Imagínense qué no habrá pasado. Muchísimo que contar y que no me habrá pasado a mí en el cuerpo porque pues, no todas son victorias, también hay derrotas, hay de todo en esta vida y en un, en un deporte como ese, pues con mayor razón porque está considerado uno de los deportes más peligrosos que, que hay.
0: Así, no todas las tardes han sido de, de gloria, pero le aseguro que muchas muchas sí y que hay mucha gente en la audiencia que así recuerda cada una de sus montas, cada una de sus presentaciones. No quisiera continuar la entrevista sin antes hacerle una pregunta obligada y que creo que es importante que la gente que nos sintoniza eh, sepa para estar contextualizada. ¿De dónde viene este nombre de El Niño Maravilla?
1: Ah, bueno... Hay muchas curiosidades en esto. Mira, pasa esto. Yo antes, cuando empecé, la gente me conocía por Alfredo Hernández, donde quiera se presenta Alfredo Hernández y Alfredo Hernández. Pues yo estaba eh, de Jinete Estrella en la Aurora, en Ciudad de Hualcóyotl, por, por esos años, por 79, 80, cuando llegó una empresa, un comité, organizador, una empresa organizadora para la fiesta de, de, de un pueblo del Estado de México, San Mateo Tezcaliacac, para ser preciso. Eh, a mí me hablaron para ir a montar tres días, eh, nos arreglamos, hicimos un contrato. Eh, yo soy enemigo de los contratos, pero ahí este, era obligatorio, puesto que era un comité que tenía que presentar, eh, que ya estaba hecho el contrato ante los demás integrantes. Eh, nos arreglamos, eh, se puso la fecha, eh, en ese tiempo existía la XQ donde se oían los, los este, programas que iba a ver y, y el día jueves se prendía el radio para oír, yo sabía que iba a ir a, allá, pero nunca me anunciaron, eh, de ahí eh, se presentaba la ganadería, los jinetes, y por primera vez el, el niño prodigio, que el niño prodigio de México, quien sabe qué, el niño maravilla, total yo fui, porque había un contrato, yo fui. Y, y se llegó el momento del jaripeo, empezaron los toros, el, me tocaba el, el, el lugar donde yo iba a montar no sé si cuarto o quinto lugar y la gente pues ya me estaba acosando los estaban a un rato, a un lado que me tocaba que me tocaba y yo les dije, pues es que no me toca a mí, le toca montar al niño maravilla yo nunca me imaginé que eso era, dije, pues el niño maravilla eres tú eres tú, si es ¿Sí?
0: sí, te conocen
1: entonces, ah pero más antes la empresa esa me, di, me, me preguntó que si no, me molestaba yo si me anunciaban de otra manera. Y yo okay. les dije, bueno, mientras no me ofendan.
0: Pero hasta, hasta ese momento todavía no habían acordado cómo se le iba a conocer. No,
1: exactamente que no, no. Entonces, a ellos les interesaba darle realce a, a la inauguración de esa plaza. Darla a conocer. Y, y fue por eso que optaron. Lo que pasa es que en ese tiempo había una, una serie de La Mujer Maravilla. Okay. Acaba de salir y, y pues en son de Chanzas o bromas ¿sí? eh, Me empezaron a decir que yo era hijo de la mujer maravilla
0: er, Ni y, más ni menos que el niño maravilla sí, Y
1: de ahí salió el niño maravilla Pero fue este, Ideas de ellos Yo creo que tuvieron un acuerdo entre todo el grupo Y así fue como se decidió Pero sin
0: avisarme un nombre y, que, que ya se ha quedado, ¿no? Y que así ¿sí? resuena, y yo creo que en todos lados así, así lo han reconocido desde entonces.
1: En todos lados, en toda la República Mexicana y hasta en el extranjero. Eh, lo curioso fue que, que yo no me, no me acostumbraba y, y, y hasta vergüenza me daba. Pero pues tanto y tanto tuve que acostumbrarme y pues de hecho ya ni mi nombre sabe la gente
0: de, Ma, ya, ya lo ubican más po, por este apodo, este apodo sí. del niño maravilla, ¿de dónde es originario Alfredo Hernández Olivares?
1: 100% de Jonacatepec, ahí están mis raíces Cerro de la Cebolla, exactamente de
0: Jonacatepec, Morelos y al ser eh, vecino del municipio de Jantetelco, tuvo a bien presentarse en diferentes ocasiones en el ruedo, en este arillo de fuego de la plaza de Amayuca en el Rosario. Cuéntenos un poco de las experiencias. Eh,
1: fíjate que, que ahí. precisamente precisamente ahí fueron mis inicios. Eh, pasa esto, eh, yo desde chiquito me, me gustó la travesura, siempre, siempre me gustó todos. montar y, y llegaba yo a los nueve, diez años con sangre en la camisa, con la nariz hinchada y todo eso. Pero era el, eh, no me gusta decir eso, porque nunca me gusta este, eh, que salga de mí mismo. Pero era el que más me agarraba de los chamaquillos por ahí. Entonces, en esos tiempos, como por el eh, 76, más o menos, eh, se inicia la plaza de Toros el Rosario de acá. Yo era un chamaco que me agarraba yo chilateramente bien, pero, pero no estaba yo apto todavía para toros de ese nivel, ya todos los profesionales escogidos. Eh, la persona que estaba ahí de locutor eh, estaba conmigo continuamente, que viniera, que viniera, que ahí pagaban, que ahí llegaban artistas, que yo sí me agarraba para montar esos toros, pero antes era otro tipo de disciplina en los hogares. Le teníamos miedo al papá, a los chanclazos de la mamá, a los regaños, y no tan como quiera este, accedíamos a lo que
0: nos ofrecían. Estas invitaciones.
1: Sí, pero ya llegué a los 16 años y ya no me pude aguantar. Pasé por alto que me, que me golpearan. Llegué a los 16 años y fue cuando caí a la plaza de Toros El Rosario. Ahí fue donde inicié. ahí Inicié con los toros de ahí del Rancho La y, este, y entré con el pie derecho, benditos a Dios, pero eh, yo fui muy eh, este, rápido en todo, eh, mi vida fue muy rápida.
0: Menos Su para caerse del toro, <ríe> eso, eso, eso nunca ha sido.
1: Sucede que, que, que eso fue a los 16 años, sucede que a los 18 años yo me, me robo a mi mujer, la que hoy es mi mujer, la que siempre ha sido mi mujer, con la que tengo ya 40 años. A los 18 me la robo, entonces pues antes... Eh, si se, se da uno a la huida, según por miedo a los papás de ella y todo eso. Y me voy para México, me voy para México a buscar trabajo allá para mantener a, a mi nueva familia. Pero mero en ese tiempo estaba de moda la plaza de todos los Aurora de Ciudadanos Aguacoyos, que era la mejor plaza a nivel nacional, puesto que trabajaba los, los 52 domingos del año, aguas y secas. Y pues como yo ya llevaba ya la espinita del jaripeo y ya lo había yo hecho aquí en, en el Rosario, busqué la manera de entrar allá a, a, a la Plaza de Toros Aurora. Y sí, me pusieron una prueba muy dificilísima, pero este, bendito sea Dios que volví a entrar con el pie derecho ahí. Y imagínate, tal fue el gusto para los empresarios y para la gente que durante 52 domingos, sin fallar un solo domingo, yo estuve ahí ya no me decían que todo ya no me decían cuánto, ya no me decían nada, eh, simple y sencillamente oía yo el radio el viernes o el sábado y ahí estaba la programación, 52 domingos, sin faltar uno solo, estuve ahí y ya después ya fueron más esporádicos porque ahí en la plaza de Toros Aurora llegaban los empresarios de, de, de todos los lugares, de Oaxaca, de Puebla, de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, a contratar a los jinetes que que estaban bien en, ese, en, en esos momentos, que, que estaban haciendo bien su trabajo para llevarlos a sus fiestas tradicionales. Entonces, por eso que ya no continué cada ocho días. A veces iba yo un domingo sí, unos dos no, unos sí, así, porque tenía yo compromisos en otros lugares. Y de hecho, entre semana también, entre semana tenía yo muchos compromisos en diferentes estados de la república.
0: Me comentaba eh, una experiencia con relación al señor Joan Sebastián, precisamente en una de estas plazas.
1: Ah, pues sí, sucede que un día, eh, cuando Joan empezaba, este, yo ya tenía relación con su familia, con Don Marcos, con doña con Ángel, con todos sus hermanos, con Marcos. Federico estaba muy chiquito, es más chico que yo. Este, eh, Joan iba a venir, a la, vino a la plaza de Teos del Rosario. Y yo le dije a mi esposa que viniéramos a verlo. Y pues ella con muchísimo gusto viene que vamos a ver a Joan que va a cantar. Y total que vine, monté un toro de él. Por cierto, me, me quebró la mano, me privó. Y, este, y ya ni siquiera lo oímos lo cantar. Eh, tanto así fue el coraje de mi esposa que, que días después y meses después siempre me reprochó. Me llevaste a ver a Joan Sebastián y... Y ni siquiera lo vimos, ni siquiera lo oímos. Entonces yo le dije, digo, mira, ¿te acuerdas cuando estaba yo privado? Digo, el que me estaba poniendo hielo en la cabeza, digo, ese es Joan Sebastián, digo. Y fue ahí donde ella lo conoció, ahí de cerquita, pero jamás se imaginó. No, que no, no, no había Sebastián. entendido ella eso, que,
0: que había tenido a Joan Sebastián, que no lo había esc podido escuchar esa noche así cantar, pero que, que lo había tenido de forma muy cerca porque le estaba dando el, el auxilio a usted.
1: Exactamente, y siempre pues... Le decía yo eso y pues ya al último se conformaba. Pero sí, sucedió este, así que, que, que me enrolé con él, monté todos los de él en varios lugares. Eh, de hecho, eh, algún día compuse un corrido, no sé si lo hayan oído, la fama del muchacho, donde me menciona él. Eh, muy, muy bonito, muy bonito para mí porque somos, éramos muchísimos jinetes en la República Mexicana, muchos, muchos de alto nivel, había muchísimos y pues el, el tomarme en cuenta para que en una de sus canciones me nombrara, pues para mí era un orgullo un honor, sí. sí se sentía bien, yo creo que, que para cualquiera y sí, fue muy, muy bonita la relación que tuvimos él y yo, bueno pues, pues tanto lo admiré con decirte que me heredó me heredó él, me heredó la enfermedad de cáncer en los huesos ...porque tengo lo mismo que
0: él... ...tiene la misma, el mismo, la misma enfermedad... ...la
1: misma enfermedad... ...igual, igual, igual...
0: ...¿qué es lo que ha hecho que se haya tenido que apartar... ...un poco de, de esta escena? ...sí,
1: sí exactamente... ...eso me ha hecho apartarme... ...porque pues... ...hablar de cáncer es... es, es ...son palabras fuertes... ...y pues como quiera uno tiene que acatarse... A, ...a diferentes indicaciones ¿verdad? ...y por eso... ...pero el gusto lo sigo teniendo... ...y mientras haya oportunidad... Los toros no
0: los dejo yo. Claro que Para sí, nada. por nada. nada. Un, un jinete así se, se enfrenta a estas bestias poderosas y, y grandes eh, que, que, que están en los ruedos y los cuales... Como le decía, en ocasiones se gana, en ocasiones se pierde, muchas veces se da un buen espectáculo y muchas veces llegamos a tener sustos importantes e interesantes. ¿Cuál es, ha sido así la, una, una monta que para usted sea como especial y que recuerde?
1: Eh, mira, como vuelvo a repetir, fueron 36 años de carrera. Eh, sucedieron muchas, en claro, de diferentes modos. Por ejemplo, unas satisfacciones enormes para mí fueron... En aquellos tiempos, en 1985, 86 y 87, la Plaza de Toros Aurora, de Ciudadanos de Hualcoyo, eh, trabajaba en coordinación con la cervecería Moctezuma de México.
0: Patrocínanos.
1: Sí, entonces, ahí fue, todavía no existían los medios de hoy, este, las redes sociales ni nada de eso, ¿verdad? Pero se radiaban a nivel nacional, así como los partidos de béisbol o de fútbol, hace años, cuando se ponía uno el radio en la oreja, que eran de pilas y grandotes, este, eh, trabajaban así la cervecería con la plaza y cada eh, le nombraban Jaripeo de, de Reyes cada 6 de enero o 7 de, o, o 4, depende del día que cayera pero que fuera domingo el más cercano la, al día de Reyes hacían un torneo, la cervecería con, con la plaza y en 1985 me tocó la, la suerte que eh, era torneo a nivel nacional, eh, pero pero lo que era legal era, era, era verdadero. No había chanchullos en ese tiempo, ni fraudes, ni nada. Llegaban todas las ganaderías existentes de la República Mexicana y todos los jinetes de la República Mexicana en ese jaripeo. Y en el 85 fui campeón yo, el mejor jinete de la República Mexicana, con un toro de, de Rancho Laguiluz, el jazmín.
0: ¿Recuerda el nombre de este, de este el, el eh, ejemplar? El jazmín se llamaba. El jazmín. El jazmín, sí.
1: Y al año siguiente, vuelvo a ser campeón con un toro de, de Guillermo Campos, de Rancho los Destructores, el Bolillo. Pues al tercer año, igualmente, con un toro que se llamaba El Guerrero, de Santa Mónica, de Capistla. Entonces, el ser campeón, tres años continuos, era algo que... Impresionante. Pues de veras, ¿verdad? No, no cualquiera. Esa fue una gran satisfacción. Aparte de otras muchas, como quitarlo lo invicto a, a toros de de gran fama, o toros muy temidos, pues este, pasé por ahí. La suerte me ayudó y, y sucedió así en varios lugares. En las mejores plazas, por cierto. Ciudad Altamirano, Morelia, Puerto Vallarta, La Aurora, este, Coautla. Y las mejores plazas que existían en ese, en ese entonces.
0: ¿Algún toro con el que se haya quedado con, con la espina, con el interés de, de, de haber querido... Eh, así montar?
1: Uh, hubo un toro, un toro que, 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 que lo hicieron crecer, lo hicieron crecer, vuelvo a repetir ahora con, los, con las redes sociales, las redes sociales son buenas porque o te elevan o te apachurran, entonces muchas veces… Este, tiene que ver eso para, para elevar a alguien o algo, aún no siendo bueno. Hubo un toro que se llamaba el Huracán, que conocido, huracán. conocido por, por muchos, que, que no, no tuve el gusto de montarle nunca porque, desgraciadamente, el toro jugaba en un estilo diferente al que, al que yo era. Yo era jinete de lazo, 100%, y el toro jugaba de grapa. Entonces, nunca, nunca, nunca se llegó la oportunidad.
0: El toro de, no cobraba ¿sí? para le montar. Perdón, ¿El trono cobraba sus...? sus o sea, ¿Por qué decía que de grapa? Ah, de grapa? Ah, el estilo de grapa. El estilo de
1: grapa es montar este, con, eh, con un pretal especial que se llaman grapa. ¿Sí? Y con las dos espuelas adelante. Ese es el estilo de grapa. <ríe> y el estilo de lazo es el, el clásico... El, el que conocemos. El que conocemos exactamente. Con los pies al cincho y el, el pretal de... de que no se nombraba antes, pretal de iscle, con la mano adentro.
0: Me comentaba de la, adentro. de la evolución así de esta disciplina que platicamos antes de, la, de entrar al aire eh, sobre las escuelas eh, charras y las escuelas de gancho, de esta evolución que ha tenido eh, el jaripeo aquí en el estado de Morelos y de, de adecuaciones que se han ido realizando. ¿Cómo, cuéntenos cómo, cómo le tocó a usted.
1: Pues yo, afortunadamente, fui un jinete que pasé por todas las épocas. Mira, me tocó la primera época, mmm, de, en los 70s, donde eran espuelas charras. Eran espuelas de caballo, espuelas que, que inclusive los mismos lanzadores de caballo nos prestaban a veces. espuela con rodaja libre. Pero ya había, ya había jaripeos profesionales. Eh, todavía no se difundían bien. Eh, eran... De hecho, eran lugares escogidos. Mira, los, los estados más jaripeyeros de la República Mexicana fueron Guanajuato, Guerrero, Morelos y Michoacán. Esos fueron los cuatro. Había, la República Mexicana casi casi era virgen para los jaripeos. Uh, yo un día fui a montar a, a Veracruz, donde jamás en su vida se imaginaron que, a, que existía eso. Que llegaría el jaripeo. Cuando vieron montar a alguien con, sin meter las manos, con las manos sueltas, ...pues la gente hasta se, se alocaba... ¿les llamó, sea, ¿Les llamó la atención?
0: ¿Les sí, llamó la atención? Era algo pues, a lo cual no estaban acostumbrados... Había gente
1: que decía que estaba uno endiablado... ...porque <risa> jamás habían visto eso... ...entonces este eh, te digo... ...esos eran los cuatro estados más caripelleros. ...llega el momento... ...y también llega el momento en que... en que ...había unos toros... ...muy buenos en ese tiempo... ...porque igual no existían las escuelas de gancho... Eh, ...dos, tres reparos y los cinetes que habían privados... Existía un toro que se llamaba El Calimán, de Don Audón Esquivel, de Zapata, Morelos. Y un ganadero que se llamaba Pedro Gaviñas, de aquí de. Era de Guanajuato, pero llegó aquí a Morelos. Y hubo un reto, un, 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 este, una plática ahí, un reto entre los dos ganaderos, eran ganaderos, y le dijo Don Pedro que él iba a traer un jinete de su tierra para que le quitara lo invicto al Calimán. El Calimán eh. era un toro muy temido porque, pues. Del 95% de los jinetes que le montaban, pues los privaba. A muchos los mató. Mató a más de, creo, 60 muertos tuvo el Calimán. <coughs> más de 250 veces sin haberle quedado. Entonces, don Pedro Gaviñas cumplió. Trajo un jinete de la Laja Guanajuato, muy amigo mío, Salomón Rojas. Y él fue el que le quedó al Calimán este pango el 26 de julio de 1985, 75 perdón, pero eh, él ya trajo unas escuelas diferentes a las que nosotros usábamos acá,
0: okay. él
1: fue el que implementó las escuelas de gancho, Salomón Ross. Y así se
0: introducen aquí a Morelos. Así
1: es como llegan a Morelos, pero con el paso de los años se fueron mejorando, se fueron mejorando las escuelas a modo del jinete, con más, más, más ventaja para el jinete. Y es así como surgieron las espuelas de gancho. ¿sí? De hecho, yo te comenté hace un rato que yo me hice a las espuelas de gancho eh, gracias al accidente que tuve con todo lo que te platiqué de llevar Sebastián, que me privó. Y, y yo montaba antes con espuelas charras, pero como yo tenía un compromiso unos días después con, este, en el Estado de México, y yo no podía ya montar con las espuelas charras puesto que una mano la llevaba yo enyesada. Entonces tuve que presentarme a montar con la mano enyesada, pero ya con, por primera vez con esas espuelas, espuelas. de gancho. Espuelas de gancho. Y de ahí en adelante fue como, como me hice a los ganchos. Me hice a las espuelas y, y fue como seguí mi carrera, pues, ya profesionalmente con las espuelas de gancho.
0: Así fue como cumplió con ese compromiso. Ya para ir cerrando con este tema, eh, quisiera que... Eh, mandar a un mensaje así a, a los nuevos montadores, a estas nuevas generaciones que se interesan por, por eh, vivir esta, esta experiencia que es eh, enfrentarse cara a cara a, a una de estas eh, máquinas de reparo, en ocasiones les llamamos, les conocemos, que son los los toros. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les puede dar, qué nos puede compartir de su experiencia para las nuevas generaciones de montadores en el estado de Morelos?
1: Mira, lo mismo que les he dicho siempre a los chamacos, porque son chamacos, no es por, mo por ofenderles. Por nada, menospreciarlos, son, sí, son, son, ¿no? Sí, son chicos al lado mío. Los jinetes que hay ahorita son más chicos que el hijo más chiquito que tengo. Así que imagínate. Bueno, en este, en este ambiente solamente hay dos cosas que se necesitan. Dos cosas nada más, nada más. Una es el valor y la otra es el amor. Mira, así como el jaripeo, como en cualquier cosa, hasta en la comida, si tú haces algo a fuerza, no lo haces de buena gana, lo haces porque lo tienes que hacer, porque te están obligando, pero si de ti nace el amor para ello, hasta con gusto lo haces, hasta el trabajo, por duro que sea, lo haces con harto amor y te salen las cosas bien. Así el jaripeo, el jaripeo, es que esto de jaripeo, mira, ese es algo difícil, mira. A mí el jaripeo se conjugó en tres cosas. Una fue como deporte, gusto, pues, gusto. La otra fue el negocio o el trabajo, la forma de vivir de ahí, porque se me hizo una forma de vivir, y la otra se me hizo un vicio. Esas tres cosas. Pero bueno, aquí los jinetes, lo que les quiero dar a entender es que que lo hagan con gusto, que lo hagan no pensando en el dinero, aunque sea su forma de vivir, no pensando en el dinero, no pensando en nada más únicamente salir del compromiso, montarle y, y antes de montarle ya vieron el lugar donde caer, uno o dos reparos y ya buscaron el lugar donde se van a, a tirar. No, 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 que sean jinetes aferrados, necios, porque de ahí depende el triunfo, que lo hagan con amor, con gusto, que lo hagan con ganas, pues. Y esa es la clave, esa es todo, nada más, no más. Y, y pues también que, 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 que le tanteen el agua a los camotes, porque hay muchos jinetillos que todavía no están aptos para, para todos de cierto nivel y no por querer sobresalir se avienten porque por, nada más por aventarse. Desgraciadamente yo tengo una lista de ciento setenta y tantos jinetes ...que ya han muerto en el jaripeo... ...antierna acabé de apuntar otro... ...y esos son los que me doy cuenta... ...yo afortunadamente lo estoy contando todavía... ...pero muchos compañeros míos... ...ya no existen... ...eso es lo que tengo que decirle... ...a los jinetes nuevos...
0: Me quedo con esas palabras de... ...de lo que nos cuenta ...sobre <coughs> realizar... ...hagamos lo que hagamos... ...hacerlo con amor, con entrega... ...con gusto y con dedicación pues así nuestras actividades se vuelven gratificantes, hacemos las cosas ya no por trabajo o por obligación, sino porque así estamos convencidos y yo no me queda más que agradecerle eh, por su tiempo, por el día de hoy y eh, agradecerle mucho por su tiempo y por toda la, la experiencia y todo lo que así nos ha contado eh, en estas cámaras y micrófonos de Plata Radio Recordarle a toda nuestra audiencia Que estamos subiendo estos contenidos de video podcast Los días lunes, miércoles y viernes A través de las diferentes plataformas de Plata Radio eh, Nos pueden encontrar como Plata Radio X En todas las diferentes redes sociales Nos encuentran en Facebook, Instagram y Youtube Yo fui Manuel Bernal Le agradezco mucho a Alfredo Hernández Olivares Por su paciencia y por así haber venido el día de hoy al set muchas gracias al
1: contrario, gracias a ustedes y, y este, el día que gusten el día que me inviten, estoy para servirles esto del jaripeo es muy amplio, ¿eh? mucho, mucho, muy amplio esto es como la guitarra, entre males rasques males vas a encontrar,
0: claro que sí así
1: es de que hay
0: mucho que platicar mucho, muchas, muchas gracias por, por su, su atención y por su tiempo nos vemos en la próxima cápsula de Plata Radio, hasta la próxima